0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار هذا المحاد هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان ذكر أنه استمر في ملكه أربعمائة سنة ما شاء الله استمر في ملكه أربع أربعمائة سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر حياة الدنيا ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابره فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية فلما قال الخليل عليه الصلاه والسلام ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال قتاله والسدي ومحمد بن اسحاق يعني انه اذا اتى بالرجلين قد تحتم قتلهما يعني انه اذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما فاذا امر بقتل احدهما وعفى عن الاخر فكأنه قد أحيى هذا وأمات هذا الآخر وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي عن مقام وق- عن المناظره ليس بمنع ولا, مع- ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو القطاع في الحقيقة فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإناثتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسقينها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدتها التي توجد مشاهدة ثم إماتتها ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي الذي يحيي ويميت فقول هذا الجاهل انا احيي واميت ان عنا انه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند وان عنا ما ذكره قتاده والسدي ومحمد بن اسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل اذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل ولما كان انقطاع مناظره هذا المحاج قد على كثير من الناس من الحضرة وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النبود وانقطاعه جهرة قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء فان كنت كما زعمت انك تحي وتميت فات بهذه الشمس من المغرب فان الذي يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فان كنت كما تزعم فافعل هذا فان لم تفعله فلست كما زعمت وانت تعلم يا كل احد انك لا تقدر على شيء من هذا بل انت اعجز واقل واذل من ان تخلق بعوضه او تتصرف فيها فبين ظلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطنان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه ولم يبقى له كلام ينجيب الخليل عليه الصلاة والسلام انقطع وسكت ولهذا قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظالمين
1: الله أكبر هكذا تكون المناظرات مع أعداء الله المناظرة مقام يحتاج إلى علم يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى واثرها كبير جدا اما في نصرة الحق ودحض الباطل واما اذا تولاها من لا يحسن فان نتائجها تكون معكوسه تماما ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد اتاه الله الحجه الله تعالى قد اتى ابراهيم عليه الصلاه والسلام حجه عظيمه كما اتى انبياءه حاجه عليه الصلاه والسلام هذا المتمرد المسمى بالنمرود بن كنعان على قول بعض المفسرين وذكروا أنه طالت مدته فطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أثناء هذه المناظرة يقول للنمرود ربي الذي يحيي ويميت لأن الرب متصرف في الملكوت سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يضر من شاء وينفع من شاء سبحانه وتعالى يحيي ويميت فقال هذا المتجبر أنا أحيي وأميت قال بعض المفسرين إن المراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى لي بالرجلين قد استحقا القتل فاعفو عن أحدهما فأكون قد أحييته وأمر بقتل آخر فأكون قد أمته ليس جوابا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي هو الذي يتصرف بإحياء الأحياء وإماتة الأموات ومنه أنت فإن الله قد أحياك والله مميتك هذا هو مقام المناظرة قوله أنا اعفو عن أحد وأعاقب أحداً فيكون هذا معنى الإحياء والإماتة لا شك أن هذا كلام ما, ما له علاقة بمقام المناظرة ليس له أي ارتباط بمقام المناظرة وثمة أناس يريد قتلهم فيعجز عنهم ويهربون منه ولا يتمكن منهم فلو كان أمر الإحياء والإماتة هذا معناه يتمكن من هؤلاء على كل حال هذا مقام ليس له علاقة بالمناظرة الذي يحيي ويميت الذي بيده سبحانه الإحياء والإماتة فزعم أنه يحيي على هذا القول القول الثاني أنه ادعى الإحياء والإماتة الحقيقيه يقول أنا الذي أحيي كل ما تراه من البشر ومن الدواب والطيور أنا الذي أحييتها وأنا الذي أميتها فعلى القولين هذا مقام لا شك في بطلان مقولة هذا الفاجر فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له إن الذي يحيي ويميت من شأنه أن يتصرف فنريد منك تصريفا واضحا محددا هذه الشمس الآن تأتي من المشرق وأنت تقول إنك تحيي ويميت وتميت والذي يحيي ويميت هو نفسه الذي يخرج الشمس من المشرق ويجعلها تغرب فنريد منك أنت وأنت المدعي للإحياء والاماته نريد أن تعكس نريد أن تجعل الشمس تأتي من المغرب بحيث بدلا من أن نراها تطلع من المشرق غدا تخرجها لنا أنت من المغرب قال تعالى فبهت الذي كفر انقطعت حجته والله لا يهدي القوم الظالمين فأمر لا يستطيع أن يدعيه ولا يستطيع أن يعدى فيه وعدا فيقول غدا ترونها لأنه يعلم هذا والشمس إذا خرجت من المغرب لا تخرج إلا في آخر الزمان كما هو معلوم وخروجها من المغرب إحدى علامات الساعة فلا يمكن أن تخرج بتاتا من المغرب إلا إذا جاء الوقت الذي أراد الله في أن تكون علامة من علامات الساعة فأحاله إلى أمر لا يمكن معه الفكاك ولهذا بهت وانقطع تماما وهكذا المناظر, المناظر ينبغي أن يحسن ويعرف أمر المناظرة بحيث يبهت عدو
0: الله تعالى ويقطع حجته وإلا فليتركه نعم قال الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة وما أقامه الكريم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهو في هذه المقالة معاند يعلم انه عبد مربوب، وان الله هو الخالق البارئ المصور الاله الحق كما قال تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبه المفسدين، ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل على سبيل الانكار لرسالته واظهار انه ما ثم رب ارسله وما رب العالمين، لانه ما قال له انا رسول رب العالمين. فكأنه يقول لهما ومن رب العالمين الذي تزعمان الذي تزعمان انه ارسلكما وابتعثكما فاجابه موسى قائلا رب السماوات والارض وما بينهما اي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه والهه لا شريك له هو الله الذي خلق الاشياء كلها العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون ان كنتم ان كنتم موقنين اي ان كانت لكم قلوب موقنه وابصار نافذه قال اي فرعون لمن حوله من امرائه ومرازب ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاه والسلام فيما قال الا تستمعون أي أن تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري فقال لهم موسى ربكم رب آبائكم الأولين أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث من غير محدث وإنما أوجده وخلقه رب العالمين وهذان المقامان هما النذكران في قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون اي ليس له عقل في دعواه ان ثم ربنا غيري. قال اي موسى لاولئك الذي اوعز اليهم فرعون ما اوعز من الشبه فاجاب موسى عليه السلام بقوله رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة الخالق الليل بظلامه والنهار بضيائه والكل تحت قهره وتسخيره وتسيره سائرون وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون فو الخالق مالك المتصرف في خلقه بما يشاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم ما يلهكم صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً والثابت شائراً والساير ثابتاً كما قال تعالى عن الذي حاج ابراهيم في ربه في الايه السابقه. نعم
1: وهذا وجه هذا وجه محاجة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون. فرعون ادعى الربوبيه. وهو يعلم عدو الله انه كاذب فيما ادعاه ولكن كما قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه. وإلا فعدو الله يعلم انه محتاج للاكل والشرب ومن احتاج الاكل والشرب احتاج الى التخلي. وهو محتاج ايضا الى النوم. ويصيبه ما يصيب غيره من الادواء وقد جعل الله تعالى من الايات والعبر فيه وفي قومه ان سلط عليهم الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم فكانوا يلجؤون لموسى ادع لنا ربك فأين الذي يدعي الربوبيه؟ صار يطلب من موسى ان يدعو ربه ان يرفع عنه هذه الاشياء ان يرفع عنه هذه الاشياء فهم كذبوا وهو كاذب فرعون وقومه قد استخفهم عدو الله عز وجل فاطاعوه في هذا. قال موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام مبيناً مبينين لعدو الله انهما رسولين انهما رسولان من عند رب العالمين قال وما رب العالمين على سبيل الجحود. وهذا الجحد كما كما تقدم هو جحد في الظاهر فقط اما في الباطن فهو يعلم بل ويستيقن أن له ربا كما قال تعالى في الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ورد عليه موسى عليه الصلاة والسلام وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات يعني أنت تعلم بقرارة نفسك فلما قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وهذا يدل على أن معنى العالم يدخل فيه السماوات والأرض وما بينهما بنص القرآن ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله وكل ما سوى الله عالم فكلمة العالم يدخل فيها كل المخلوق في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما فتدخل في ذلك الملائكة والجن والإنس والطيور والدوام وتدخل السماوات نفسها والأراضون نفسها ويدخل ما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فأراد أن يعجب قومه بزعمه منهم قال لمن حوله ألا تستمعون كان هذا كلام عجيب ومستغرب فرد عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربكم ورب آبائكم الأولين والذي خلقكم وخلق آبائكم لا مناص ولا فرار فقال مجيبا جواب المدعي أنه في حال من الاستغراب وفي حال من البعد عن التصديق وأن هذا أمر لا يقبل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فقال له موسى كلمة زلزلت كيانه ولم يجد جوابا كما أجاب في الأجوبة السابقة ألا تستمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لأنها مثل كلمة إبراهيم تماما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ما مراد موسى يقول أنت تدعي أنك رب وأنه ليس ثمة رب للعالمين فهذا المشرق الآن وهذا المغرب فإن كنت صادقا فاقلب واجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا هذا أمر لا يستطيعه وهو الذي بهت عنده مناظر إبراهيم على إبراهيم الصلاة والسلام قال تعالى فبهت الذي كفر قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من من المغرب هنا المقام مثل مقام مناظرة إبراهيم إن كنت تدعي الربوبية فأرنا اجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا لهذا لم يقل مثل المرات السابقة إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون ولم يقل ألا تستمعون قال لئن اتخذت إلها غيره لأجعلنك المسلونين لأن هذه بضاعة المفلس العاجز الذي لا يستطيع أن يقيم الحجة ماذا يفعل يلجأ للقوة بأن يضرب المناظر أو يهدده بالسلطة وأنه سيتسبب في سجنه أو أو أذيته، المقام مقام مناظرة لا علاقة للسجن ولا علاقة للضرب به، ما الذي أدخل موضوع السجن؟ هو مقام مناظرة أنت تدعي أنك رب وأنا أقول الرب هو رب العالمين وأنت تعجب الناس مني وتقول إني مجنون أنا أقول لك الآن في أثناء المناظرة حجة لما عجزت عنها لجأت إلى شيء خارج المناظرة وهو التهديد بالسجن ما علاقة السجن؟ لأنه يعلم أنه لا جواب لهذا قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين لأنه لا يستطيع أن يقول أنا أجعل لك المشرق مغربا هذا هو آه الآن المشرق صار مغربا والمغرب صار مشرقا ها هو الآن أمامك وأنا الرب لا يستطيع أن يفعل هذا لهذا لجأ إلى القوة كما هي حال أهل الباطل دائما أهل الباطل لا يمكن أن يقاوموا الحق بتاتا. الله تعالى لما ذكر الحق قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمروه، الحق قوي جدا. وأهل الباطل لا يستطيعون لا من ملاحدة ولا من يهود ولا من نصارى ولا من مبتدعة لا يستطيعون مقاومة الحق. لهذا إذا غلبوا وعجزوا لجؤوا إلى السلطة. وهذا كما قال شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد العزيز رحمه الله في مسائل الجاهلية هذه من خصال أهل الجاهلية. أنهم إذا غُلبوا بالحجة والبرهان لجأوا إلى القوة، لجأوا إلى السلطة، حتى يسكتوا من ينطق بالحق، وهذا طبع فيهم، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ناظر الجهمية عند المعتصم كلما أوردوا عليه شبهة ردها، فيسكت ابن أبي دؤاد ويسكت هذا ويسكت هذا، فحرضوا عليه المعتصم وقالوا: إنه ظالم مضل. اقتله يا امير المؤمنين ودمه في رقابنا. المقام مقام مناظره ليس مقام ضرب ولا مقام حرب. لماذا تخرجون من المناظره الى القوه والى التهديد او الى الاغتيال؟ كما يقع من بعض المجرمين من الروافض وغيرهم. اذا عجزوا اغتالوا الشخص من علماء اهل السنه او مناظريهم لانهم يريدون هذا الصوت ان يسكت. المقام ليس مقام مضاربه، ان كانت المساله مساله حرب فليشنها الطرفان كما قال تعالى فانبت اليهم على حرب لان ليس في مقام حرب نحن في مقام مناظره ليس المقام مقام ضرب ولا مقام تهديد ولا سجن لماذا يلجاون الى هذا لانهم يغلبون فاذا غلبوا بالحجه والبرهان لجاوا الى السلطه كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهذا هو الذي لجا اليه فرعون لانه لما عجز عن ان يجيب موسى على موسى صلى الله عليه وسلم وامامه قومه وامامه كبراؤهم خاف من ان يفلج حجته وقد فعل فخاف أن يتردد قومه في اتباعه وأن يتبعوه. موسى ولهذا قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني أظهر نفسه في مقام الناصح لهم الشفيق وقال أيضا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أني لا أريد بكم إلا الخير والمقام كما قلنا ليس مقام إلا مقام... ليس إلا مقام مناظره لكن إذا عجز هؤلاء دائماً عن المناظره لجأوا إلى القوة
0: نعم. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبقى له قول سوى العناد عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال قال إن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، الى اخر ما قص الله عز وجل الى اخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى قاسم الجبابره واخذه اخذ عزيز مقتدر. ومناظره الرسل لاعداء الله في هذه الباب في هذا الباب يطول ذكرها ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الامه اشهر من ان تذكر. فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته الى خاتمته، إلا أنهم متى ولم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم يقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، غير أنهم لم يقدروه حق قدره. بل عبدوا معه غيره ولهذا قال تعالى في شانهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله الى غير ذلك من الايات كما سياتي بسطه ان شاء الله تعالى عن الامام مالك ذكر ما نقل عن الائمه وعن غيرهم في هذا الباب. عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان الرشيد ساله عن ذلك فاستدل
1: عن ذلك اي عما يتعلق
0: بربوبيه
1: الله واثباتها بالادله. مثل ما تقدم لان هذا الباب متعلق هذا الموضع كله متعلق بتوحيد
0: الربوبيه. نعم. ان الرشيد ساله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والاصوات والنغمات. وعن ابي حنيفه رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت حيث بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلمي والسفري وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تاكله الدوت فيخرج منها الابريسم وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتاكله الشاء والبقر والانعام فتلقيه بعرا وعوثا وتاكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد وعن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين املس ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضه البيضاء وباطنه كالذهب الابريز فبينا هو كذلك اذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح انتهى يعني بذلك البيضه اذا اذ خرج منها الديك نعم اراد ان
1: ينقل عن الائمه رحمهم الله مثل هذا ذكر ان مالكا ساله الرشيد عن أمر يستدل به في أمر ربوبية وذكرنا اختلاف اللغات الله تعالى جعل اختلاف اللغات من الآيات واختلاف أمسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ففيها آيات تنظر إلى الناس في عرفة وتعجب من كثرة اللغات يدعون رباً واحداً سبحانه بهذه اللغات ويعلم سبحانه لغة هذا من هذا من هذا وحاجة هذا من هذا من هذا آيات الله سبحانه هذه اللغات آيات من آيات الله تعالى أن يتفاهم الناس على هذا الحد نفس الصوت حرف اللام وحرف الواو وحرف الجيم وحرف الدال تركب في لغة ويكون لها معنى وفي لغة أخرى يكون لها معنى نفس الأحرف هذه معظم الامر معظم الاحرف مشتركه بين الناس. لكن اذا اجتمع هذا الحرف الى هذا الحرف الى هذا الحرف صار له في لغه العرب معنى. وفي لغه الترك معنى. وفي لغه الروم معنى. وفي الفرس وفي لغه الفرس معنى. ايات من ايات الله سبحانه وتعالى. وهكذا اختلاف الاصوات والنغمات. وذكر القصه هذه عن ابي حنيفه ان زنادقه سالوه عن هذا الامر وارادوا ان يناظروه في اثبات الرب تعالى فقال لهم انا مشغول بخبر سفينه. من شأنها أنها تذهب دون قائد وتفرغ حمولتها وتمضي بلا حراسة وتتصرف من تلقائها قالوا هذا كلام لا يقوله عاقل فقال كيف تقولون إذن إن الكون بأسره قد وجد من غير موجد وأنتم تستعجبون من قول هذا في سفينة هذه السفينة غير موجودة لكن أراد رحمه الله يبرهن لهم بأن يجهلوا الأصغر يدل لهم على الأكبر، فقالوا هذا لا يقوله عاقل، قال فهل تكونون أنتم عقلاء إذا جحدتم الكون بأسره وأنتم تستغربون من خبر مثل هذه السفينة وهكذا قول الشافعين من آيات الله تعالى هذا العجب، ورق التوت شيء واحد له طعم واحد تأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه روثا تأكله الظباء يخرج بإذن الله تعالى منه المسك، تأكله النحل يخرج منه العسل تاكله الدود يخرج منه الإبريسا النفيس الغالي يقوله شيء واحد والله تعالى لما ذكر الجنات من الأعناب والنخيل والزرع قال سبحانه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر فتغير الطعوم هذه من آيات الله سبحانه وتعالى تجد حقلا واحدا في تربة واحدة يسقى بماء واحد ثم إن الله تعالى يجعل لهذا شكلا وطعما ولهذا شكلا وطعما ولهذا قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض من في الأكل تربتها واحده والماء الذي تسقى به واحده والنوع الذي هي منه ايضا واحده كان تكون نخيلا ومع ذلك يفضل بعضها على بعض من في الأكل تفضيلا بالغا بسبب تفاوت هذه الطعوم هذا التفاوت من اعظم ما يرد به على من يسمون بالطبائعيين الذين يقولون المساله مساله طبيعه، فلو كانت المساله مساله طبيعه لكانت الطعوم واحده، وكانت الاشكال واحده، اما ان تسقى بماء واحد في تربه واحده ويفضل بعضها على بعض في الاكل، ويكون لهذا نوع ولهذا نوع ولهذا شكل ولهذا شكل تصريف من رب العالمين سبحانه وتعالى. الامام احمد رحمه الله قال لما سئل قال تفكر في امر البيضه هذه حصن حصين ليس فيه منفذ ولا لا تستطيع ان ترى ما فيه كانه الفضه الخالصه ابيض الذي في داخله اصفر كالذهب هذا الحصن الحصين الذي هو املس كانه الحصى وفي داخله هذا الذهب الذي هو كالذهب الابريز بينه وكذلك اذا صدع فخرج منه باذن الله تعالى هذا الصغير بهذا الشكل المليح وبهذا الصوت الذي يبدأ به. يقول هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ما الذي أخرج هذا من هذا الحصن الحصين؟ ما الذي أخرجه إلا رب العالمين سبحانه، فالآيات كثيرة، الآيات كثيرة الدالة على ربوبية الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما تقدم بيانه. نعم.
0: وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في رياض الارض وانظر الى ما صنع الملك إلى, الى ما صنع الملك إلى, الى
1: اثار
0: ما صنع الملك تأمل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك على قضب بالزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية رحمهم الله فيا عجبا كيف يعصى الإله أَمْ كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وصول بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟
1: يعني حتى العام حتى العامي يستطيع أن يبرهن ويدلل فلما سئل هذا الأعرابي قال سبحان الله متعجبا البعر يدل على البعير لا يمكن أن توجد بعر وجدتها قد أخرجها البعير إلا وثمة بعير قد خرجت منه البعرة وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير فإذا وجدت في البرية أقداماً هلا بد أن هناك من مشى هذه الأقدام ليست مجرد رسم لا بد أن هناك من مشى فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير يقول هذا من باب أولى نعم
0: ومن خطب قس بن ساعدة الأيادي, الايادي الايادي وكان على مله ابراهيم رحمه الله تعالى ايها الناس اجتمعوا فاسمعوا واذا سمعتم فاعوا واذا وعيتم فانتفعوا وقولوا واذا قلتم فاصدقوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات مطر ونبات واحياء واموات ليل داج وسماء ذات ابراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وضوء وظلام وليل وأيام وبر وعثام إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا يحار فيهن البصر مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تغور وبحار لا تفور ومن ومنايا دوان ودهر خوان كحد مصطاس ووزن القصاص أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا آثما لإن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخطا لا يكون سخطا ثم قال: أيها الناس إن لله دين هو أحب إليه من دينكم هذا من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا وفي بعض ألفاظها قال: شرق وغرب ويتم وحزب وسلم وحرب ويابس ورطب واجاج وعذب وشموس واقمار ورياح وامطار وليل ونهار واناث وذكور وبرار وبحور وحب ونبات واباء وامهات وجمع واشتات وآيات في اثرها آيات ونور وظلام ويسر واعدام ورب واصنام لقد ظل الانام نشو مولود ووأد مفقود وتربية محسود وفقير وغني ومحسن ومسيء تبا لارباب الغفله ليصلحن العامل عمله وليفقدن الامل امله. ولا يفقدن الامل امله كلا بل هو اله واحد ليس بمولود ولا والد اعاد وابدى وامات واحيا وخلق الذكر والانثى رب الاخره والاولى اما بعد فما فيا معشر اياد اين ثمود وعاد واين الاباء والاجداد واين العليل والعواد كل له معاد يقسم قس برب العباد وساطح المهاد لتحشرن على الانفراد في يوم التنات واذا نفخ في الصور ونقر في الناقور ووعظ الواعظ فانتبذ القانط وابصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الاشهر والنور الازهر والعرض الاكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهرت, وظهرت تقصير فريق في الجنة وفريق في السعير كان عدد من
1: العرب وإن كانوا قليلا كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون على أهل الجاهلية عبادتهم الأصنام. ذكر منه هنا بس ابن ساعدة كان يخطب فيهم ويستدل بالربوبية على الالوهيه التي جحدوها ويقول لهم ان الرب الذي هذا ما يعمل سبحانه وتعالى من وصنع من الليل الداج والسماء ذات الابراج والاحياء والاماته وخلق الذكر والانثى وكذا وكذا انه اله واحد سبحانه وانه سيبعثكم وهكذا زيد بن عمرو بن نفيل كما في قصته في البخاري كان يقول لهم يا معشر قريش والله ما فيك ما فيكم على دين ابراهيم غيري الشاه خلقها الله وأنزل لها من المطر من السماء المطر وأنبت لها الكلى ثم تذبحونها على غير اسمه فكان ينكر عليهم حتى الذبحة لغير الله ولكنهم كانوا قليلا وكان عدد قليل جدا منهم محدود يكونون على دين إبراهيم أو مثل ورقة أبن نوفل الذي قرأ الكتاب وكان على طريقة أهل الكتاب لكنهم قلة أما معظمهم و الأكبر والأكثر منهم فكانوا على دين أهل الجاهلية المعروف من الشرك بالله وجحد وجود بعث ومعاد في القيامة. حتى بعث بعث الله تعالى الهادي البشير والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه فأزال الله به ظلمة الجاهلية. فالحاصل أن الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى عليه ذكر ما ما تعلق بموضوع الربوبية بيانا لكون الربوبية دليلا على الألوهية. وانه ينبغي ان يعلم ان امور الربوبيه يستدل بها على الالوهيه فكلما تحدثنا عن آيات وعن الخلق وعن غيره ليبين ان خالق هذه الاشياء هو المستحق وحده العباده وهذا هو منهج القران اما التركيز فقط على الربوبيه دون التنبيه بها على الالوهيه فليس هذا هو منهج الانبياء منهج الانبياء هو الاستدلال بالربوبيه على الالوهيه هذا هو الواجب هو المتعين اما ذكر الربوبيه فقط مجردا هذا يمكن أن يشترك فيه عدد غفير يمكن أن يشترك فيه معك أهل الجاهلية واليهود والنصارى وحتى عباد القبور وأمثالهم كل هؤلاء يشتركون في أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر كما تقدم في الآيات وكما سيأتي إن شاء الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله لكن بد من الاستدلال بها على الالوهيه هذا هو منهج الأنبياء صلى الله عليه وسلم بذلك ختم رحمه الله الكلام على موضوع الربوبيه ويتكلم الان على اسماء الله تعالى الحسنى الحسن. نعم
0: الله واسماء الله الحسنى هي التي اثبتها تعالى لنفسه واثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامن بها جميع المؤمنين
1: هذا هو الضابط الاسماء كيف نعرفها اولا هي اسماء حسنى والحسنى اسم تفضيل ليست مجرد اسماء حسنه بل هي حسنى بالغه في الحسن منتهى وهكذا الصفات قال تعالى ولي لله المثل الاعلى ولم يقل سبحانه المثل العالي بل قال الاعلى فالله له في الوصف اعلاه وله في الاسماء احسنها سبحانه وتعالى ولهذا اذا سمى نفسه باسم او وصف نفسه بصفه او سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسم او وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفه فان الواجب على المؤمن ان يقر بهذا الاسم وبهذه الصفات وأن يتقي الله عز وجل من أن يرد على رب العالمين أو على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الباب فإن هذا الباب ضلت فيه طوائف كثيرة جدا بسبب أنهم لم يذعنوا لهذه النصوص الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته الواجب إذا سمى الله نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف الله نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنك تسلم تذعن وتطيع وتصدق بهذا الاسم والصفه وإلا فما الفائدة إذا سمى الله نفسه باسم وأبى أحد ووصف وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه باسم أو وصفه وأبى أحد وقال إنه مقر بالله بالألوهية والربوبية وإنه مقر أنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق لا ينطق عن الهوى ما الفائدة الآن من إيمانك إذا كنت ستردّ اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فالواجب أن يعلم أن أي اسم في القرآن أو صفة أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت الواجب أن يذعن المؤمن وأن يعلم أنها على أكمل ما يكون وأن يسلمها من التمثيل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اسماء الله تعالى على أكمل ما يكون من الحسن وإرادات شياطين الإنس والجن حول هذا يلزم من الإسم كذا يلزم من الوصف كذا الواجب ان تنبذ وتطرح فانها لا تلزم على الله، الله تعالى لا يلزم عليه الشيء. النقص دائما يطرا على المخلوق. النقص دائما يطرا على المخلوق، ولهذا قال تعالى: "وخلق الانسان ضعيفا" قال: "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من قوه، ثم جعل من بعد قوه, قوة ضعفه وشيبه"، ولما ذكر العلم قال سبحانه: "وما اوتيتم من العلم الا قليلا"، فالانسان هكذا. فاذا سمعنا وصفا او اسما لله عز وجل فلا يحل ان نشبهه باسم المخلوق. لأنك إذا شبهته باسم المخلوق اعتقدت فيه النقص. فلهذا الذين نفوا أسماء الله وصفاته أول ما صنعوا أن شبهوها بصفات المخلوق. فلما شبهوها بصفات المخلوق قالوا لا يليق بالله عز وجل. ولو أنهم أقروها على ما يليق بالله ما إلى نفيها وهذا الذي يجب على المؤمن أن يعلم أن أسماء الله على أكمل ما يكون من العلو والسمو والحسن وهكذا صفاته تعالى على أكمل ما على أكمل ما يكون فإذا علم هذا أو تقررت عنده علم أنه لا يمكن أن يماثل الله تعالى في أسمائه وصفاته شيء فلهذا لا ينفي إنما أتى الداء للجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأمثالهم إنما أتى, أتى إليهم الداء أنهم شبهوا وصف الله بصفة المخلوق فلما شبهوا وصف الله بصفة المخلوق نفوا وتأولوا أما لو جعلوا الباب باباً واحداً على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فعلوها.
0: نعم قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى قول الله ودعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسم ان لله تسعه اسما من احصاها دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر اخرجها في الصحيحين. رواه الترمذي وزاد هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحريم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الهرب الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوار المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النوع الهاذ البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إن في هذا الحديث انتهى. نعم.
1: هذا المقام يحتاج إلى تبيين أولا أسماء الله تعالى ذكرت في القرآن في مواضع عديده كثيرا ما تختم الايات بالسميع البصير العزيز الحكيم العزيز العليم الغفور الرحيم ونحوها من هذه الاسماء وذكر الله تعالى في اخر سوره الحشر منها عددا قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الايات وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا تسمية الرب سبحانه باسماء والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى جاء هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة أسماً من أحصاها دخل الجنة هذا القدر من الحديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم من أحصاها بأن حفظها وتعبد لله عز وجل بها فإنه يدخل الجنة أما سرد هذه الأسماء فهو مدرج في الحديث ومعنى المدرج أن بعض الرواة جمع هذه الأسماء وجمعها بعض أهل العلم جمعها من نصوص القرآن فيجد في آخر سورة الحشر جملة من الأسماء فيقول مثلاً عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن وهكذا يجد في نصوص أخرى مثل ما تقدم أن الله تعالى يختم بعض الآيات باسمه اللطيف الخبير العزيز الحكيم العزيز العليم فيجمعها فجمعها بعض الرواة فالقدر الصحيح أول الحديث إن لله تسعة وتسعين نسماً مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هذا هو الثابت وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أما الجمع فهذا كثير ولذا قال التلميذ رحمه الله لا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ولهذا جمعها كثير من أهل العلم رحمهم الله وحاول أن يجمعوها من النصوص لأن قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة فيه ترغيب في حفظ هذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بها وإحسان العقيدة فيها بأن يثبتها على ظاهرها وأن يعرف معناها الحقيقي الذي دلت عليه ويتعبد لله عز وجل بها ويحصيها يحفظها فمن فعل ذلك فإنه يدخل الجنة نعم
0: ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي على أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البارئ وفي لفظ القائم الاول آخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر الاحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعالي ذا الجلال والاكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظه المجيب المحي المميت الحميد وفي لفظه الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العنام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي جعفر محمد جعفر محمد بن الصادق. جعفر بن محمد. سألت أبي جعفر بن محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين. يا شيخ سألت أبي جعفر محمد. ابن الصادق.
1: لا لا. جعفر بن محمد الصادق. لأن
0: وصف الصادق لأبي جعفر وأبو جعفر. إيه. جعفر الصادق رحمه الله. صحيح. سألت أبي جعفر ابن محمد الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة أسماء. يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك وفي البقرة ثلاثة وثلاثون اسماء يا محيط يا قدير. يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا اله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير وفي ال, وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم, يا منعم يا متفضل وفي النساء: يا حسيب يا رقيب، يا شهيد يا مقيت، يا وكيل يا علي يا كبير، وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان، وفي الأعراف: يا محي يا مميت. وفي الأنفال يا نعم المولى ويا نعم النصير، وفي هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد، وفي الرعد: يا كبير يا متعالي، وفي إبراهيم: يا منان يا وارث، وفي الحجر: يا خلاق، وفي مريم يا فرد وفي طه يا غفار وفي قد أفلح يا كريم وفي النور يا حق يا مبين وفي الفرقان يا هادي وفي سبأ يا فتاح وفي الزمر يا عالم وفي غافر يا قابل التوب يا ذا الطوب يا رفيع وفي الذاريات يا رزاق يا ذا القوة يا متين وفي الطور يا بر وفي اقتربة يا, م... يا مقتدر يا مليك وفي الرحمن يدى الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين وفي الحديد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل وفي الحشر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور وفي البروج يا مبدو يا معيد وفي الفجر يا وتر وفي الإخلاص يا أحد يا صمت انتهى وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث 99 اسما من الكتاب العزيز وانتقلت على نفس الحديث ورتبها هكذا
1: او صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه ليس معناه انه ليس لله الا 99 اسما ليس معناه انه ليس لله الا 99 اسما بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله 99 اسما من, من شانها ان من احصاها دخل الجنه وأما أسماء الله فليست محصورة في التسعة والتسعين ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الآتي في الدعاء اللهم إني لما ذكر عليه الصلاة والسلام دعاء الذي يزيل الله عز وجل به الهم يزيل الله عز وجل به الحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم, بكل اسم هو لك سميت به نفسك لو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الله تعالى له أسماء قد استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب لا يعلمها إلا هو فالمهم في أمر الأسماء والصفات أن تؤخذ من القرآن ومن السنة هذا المهم في الأمر فإذا أخذتها من القرآن والسنة الثابتة فأنت على خير ولا إشكال ولهذا قد يتفاوت العدد تويا أكثر من تسعة لكن من أحصى تسعة وتسعين من هذه الأسماء فإنه يدخل الجنة
0: نعم وقد حررها الحافظ المحجر رحمه الله في تلخيص الحبيل تسعة وتسعين من الكتاب العزيز من طبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الاول الاخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير النطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان، الوهاب الخفي، الوارث الولي.
1: الوهاب؟
0: اي نعم. الخفي. لا
1: الحفي. الحفي.
0: الحفي، إنه كان بي حفيا. يعني. نعم. إن الله. الوهاب الحفي، الوارث الولي، القائم القادر الغالب القاهر البر، الحافظ الأحد الصمد، المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل، الكافي الأكرم الأعلى. الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقام التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والارض بديع السماوات والارض نور السماوات والارض مالك الملك ذو الجلال والإكرام انتهى وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة كسفيان بن وابن حزم والقرطبي وغيرهم وعدها ابن العربي المالكي في احكام القران مرتباً لها على الصور مرتباً لها على الصور لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريباً إن شاء الله تعالى وأعلم أن أسماء الله عز وجل ليست من في التسعة, في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند احمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما اصاب احد قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إن أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها هذا
1: الحديث عظيم جدا والهموم والأحزان ملازمة لحياة الدنيا والناس في رفع الحزن والهم يبذلون الأموال الطَّائِلَةَ ويذهبون للأطباء ويبحثون عن يزيل الله عز وجل به همومهم وقد ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وفيه لمن أيقن العلاج الحقيقي الذي يريحه من أمر الطب النفسي بأسره إذا صدق مع الله عز وجل هذا الدعاء العظيم الذي فيه غاية الخضوع لله عز وجل اللهم إني عبدك ابن عبدك فأنا عبد وابن عبد وابن أمة فبدأ الدعاء بالاستدلال لله عز وجل وهذا باب عظيم من أبواب قبول الدعاء أن يذل العبد لربه تعالى اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك من حيث القدر الذي تريده يا رب العالمين سينفذ عدل في قضاؤك ما تقضيه سبحانك وبحمدك هو عدل وليس من الظلم بسبيل ثم بدا بالدعاء اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك من هذا الموضع أخذ أهل العلم أن لله تعالى أسماء لا يعلمها حتى الملائكة ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما؟ لأنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك مزيّة هذا الدعاء أنك تسأل بجميع أسماء الله التي تعلمها والتي لا تعلمها لأنك سألت الله تعالى حتى بالأسماء التي لا يعلمها أحد فلهذا أثر هذا الدعاء كبير جداً أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استاثرت به ذئين من غير عندك أن تجعل القرآن والله جعل القرآن بنص الآيات شفاءا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى قل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ففيه الشفاء بلا شك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يقول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في من فعل هذا أن أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا فيحصل امران الأمر الأول هو الذي يتمناه العباد هو أن يذهب الهم ولا يقتصر على هذا يستبدل بفرح مكانه فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتعلمها لما فيها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وهذه وصية للأمة أن من يبلغ هذا ويسمعه أن يتعلمه وأن يتعوده وأن يسأل الله تعالى به والحق أن هذا الحديث يريح كثيرا من المهمومين اصحاب الغموم وأصحاب المظالم يريحهم من هموم كثيرة عندهم ومن أسف يبلغ أشد ما يبلغ من الأسف أن هذا المسمى بالطب النفسي بكل أساء تعزب عنه هذه الأشياء عزوباً عجيباً مع أن الأطباء من المسلمين ولا نتكلم عن الطب النفسي عند الكفار هذا شأنه آخر وذلك أن الطب النفسي ليس كالطب العضوي أيها الأخوة الطب العضوي نجهله لكن الطب النفسي يستحيل استحالة تامة أن يقول الطبيب النفسي ينفرد به غير صحيح الله تعالى جعل للعلاجات الشرعيه أثرا كبيرا حتى في الطب العضوي الطب المعروف الطب البشري لا شك أنه ثبتت نصوص فيها دلائل كما ذكر في القرآن في العسل وفي غيره داله على الشفاء ودلت النصوص في السنه على هذا ايضا في اكثر من الموضوع ولكن لا يزال الطب يتقدم يحتاج الى نوع من الدراسه اما طب القلوب لا شك انه في النصوص مستحيل ان تخفى هذه الحقيقه العظيمه في النصوص عن النصوص ولهذا من الامور المؤسفه ان الطب النفسي معزول عن الطب عن العلم الشرعي بل اكثر ان لم يكن السواد الاعظم من الاطباء النفسيين ليسوا من طلبه العلم بل وعند بعضهم للاسف اعتداد بانفسهم يرون ان الطب لا يكون الا من خلال مواد غير صحيح تأمل هذه الآية يقول الله عز وجل للنبي ولقد نعلم أنه يضيق صدر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ضيق الصدر هو الذي يأتي مع الهموم والغموم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فترتيب على ضيق الصدر حتى تعالج ضيق الصدر ماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك فدل على أن الذكر فيه بلا شك علاج لضيق الصدر وفي هذا الحديث الثابت الذي قال عليه الصلاة والسلام وصية لمن سمعها هذه الألفاظ العظيمه أن يتعلمها فيه علاج للهم والحزن الذي الآن العيادات النفسية الحجوزاتها على أربعة أشهر ما ينبغي أن يكون هذا في بلاد المسلمين هذا لا يصلح يكون في بلاد المسلمين ولو أن الأطباء النفسيين موفقون ما صارت الأمور على هذا الحال، لكن إذا كانت القضية قضية علاج بعقاقير، خذ هذا الدواء، قد يمكث الناس السنين المتطاولة، ولهذا بعض الأطباء النفسيين سمعوا في بعض السنين، وقالوا إن الطب النفسي يعود من جديد إلى الصفر من جديد، يعني ليس مثل العلاج الطب البشري. يعني يكتشف بأمر الله يوماً علاج للجدري يكتشف علاج لكذا الطب النفسي كثيراً ما تنتكس الحال لأن العلاج لا بد أن يكون بالذكر فإذا كان غير مربوط بذكر الله عز وجل الله تعالى بنص القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا كان الإنسان بعيداً عن الله تعالى فإنه لا يجدي فيه فقط مجرد العقاقير ومجرد العلاجات قد تنفع بعض العقاقير على ما في الحقيقة كثير من عقاقير النفسانيين من الإشكالات فيها إشكالات كثيرة جدا لكن على التسليم بما قد لا يضر لأن الطب النفسي لا يمكن أن يطرح ويقال إن كله باطل لكن هو من الأشياء التي ينبغي أن ينتفع بها في ضوء النصوص فالعلاج الحقيقي للهموم والأحزان في الأساس هو في نصوص الشرع والأدلة على هذا الحقيقة كثيرة جداً الله تعالى ذكر ضيق الصدر وذكر شفاء الصدر وذكر سبحانه وتعالى العلاج بالذكر كما في الآيات التي ذكرنا مواضع كثيرة فيها في الحقيقة هذا الجانب ولهذا تجد الفرق الكبير بين اثنين يصابان بمصيبة واحدة أحدهما قريب من الله تعالى صاحب ذكر وصلاة فتجده متجلداً ثابتاً حامداً شاكراً والآخر ينهار انهياراً شديداً الفرق هو الذكر وتثبيت الله في المقام الأول لكن إذا لم يزود الناس بذكر الله سبحانه وتعالى فلو أعطيت هذه العلاجات المسكنة هي مجرد شيء مسكن مدة محدودة ثم هذه الحالة الموجودة في نفس الإنسان لا تزول بإنسائه إياه بأن يؤثر مثلاً على الدماغ أو نحوه بحيث يظل هادئاً فترة ثم يعود، لا يمكن أن, يعود أن يزول زوالاً تاماً إلا إذا ذكر بالله سبحانه. عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى كان يأكل فأتاه رجل فقال له إن أخاك مات قال قد علمت أدن فكل. تعال كل قال ما أخبرك بهذا أحد غيري فقال إن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون أدن فكل أنت ضيف تعال واخترف فكل مثل هذا الثبات ومثل هذا التجلد والصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في الذاكرين. لا يكون إلا فيما كما قال أيضا عامر رحمه الله تعالى قال لابنة عم له ماتت مات جميع أقاربها ولم يبق لها أحد إخوتها قال تعزي بالقرآن فمن لم يتعز بالقرآن فلا عزاء له الذي لا يتعزى بالقرآن ويطلب العزاء ويطلب العافية مما في كتاب الله تعالى لن يكون له عزاء بتاتاً وإن أعطيته ما أعطيته من العقاقير والعلاجات النفسية فهذا الجانب الحقيقة ان امر عافانا الله واياكم الغموم والهموم والاحزان هذه امر لازم للانسان علاجها الاول والاكد لا شك انه العلاج الشرعي بذكر الله واذا اردت المثال التطبيقي الواقعي فانظر في ابائنا واجدادنا قبلنا الان نحن اكثر ثرا منهم ثراء نحن اكثر ثراء واطيب عيشه من جهات الجوانب الماديه ما كان كثير منهم في قراهم يعرفون لا كهرباء وكانت والماء فيه صعوبه جدا يستقى من ابار والحياه فيها صعوبه بالغه جدا والفقر هو الغالب على البلد ومع ذلك لا اطيب عيشا منهم ولا اسعد منهم ولم نسمع بتاتا عن شيء اسمه الانتحار بتاتا فيما سبق نهائيا وكان الواحد منهم يمرض المرض الطويل في السنوات فلا يفكر بتاتا في قتل نفسه وكانت عبارة الحمد لله هذه فيهم جميعا يموت له الميت يقول الحمد لله يصاب في جسده يقول الحمد لله كيف حالك يقول الحمد لله الحمد لله وكانت عندهم عبارات طيبة وحسنة هو الذي أعطى وهو الذي أخذ يأمن الله عز وجل ما أخذوا شهادات عالية ولا تفتقت كما يقولون معارفهم؟ ولا اتسعت ثقافاتهم ولا اطلعوا على الآخر ما الذي عندهم وهم عوام مجموعه كبيره جدا منهم جدا منهم لا لا يقرا ولا يكتب. وامر الاستقرار للايمان في القلب والرضا بالله تعالى ربا والرضا بتصريفه سبحانه وتعالى الأمور يعني هذه الامور كما قال تعالى: "ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسر على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال ابن مسعود وعلقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله من أين أتى وفاة الإبن من أين أتى خسارة المال من أين أتى هذا المرض في الجسد من الله فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم هذا لا يستطيع أن يعرفه الغرب ولا يمكن أن يطلع عليه اليهود والنصارى فعلاج المسلم إذا ضاق صدره بطريقة اليهود والنصارى إضاءة الأوقات بلا شك وخطأ بالغ. أن تجعل المريض هنا كالمريض هناك المريض هنا مسلم وحتى لو كان عنده غفلة فإنه يمكن أن يذكر وإذا ذكر تذكر سيما في حال ضيق الصدر هو أقرب إلى الله عز وجل من أي وضع يكون فيه فكون يعالج الشخص يعالج الشخص الذي في روسيا أو في أمريكا مثلما يعالج الشخص الذي هنا في بلاد الإسلام غير صحيح وهو من خطأ البالغ، طب النفسي بحاجة إلى مراجعات كبيرة جدا بل بحاجة إلى مؤتمرات تصلح اوضاع الاطباء النفسيين، لان عندهم مشكلات كبيره الحقيقه، مشكلات غير سهله. مجموعه من منهم عوام الحقيقه وان كانوا اطباء. لكنهم في العلم الشرعي عوام، هذا بدرت منهم عبارات والفاظ وتصرفات ومعالجات غير صحيحه، خاطئه، خطا كبيرا، بعضها هز الامه. من عامي وان حصل على الدكتوراه في الطب النفسي. هذه من الاشكالات الان الحاصله، ولذا تجد العامي الذي لا يقرا ولا يكتب يموت للستة اولاد في وهو يهلل. ويحمد ويسبح ولا ينقطع عن الصلوات، وإذا رأى من يبكي ويرفع الصوت هذا المكلوم المحزون المفجوع بأولاده هو الذي ينكر، يقول احمد الله، اذكر الله عز وجل، وهو الذي ينكر بدلا من أن يقلبها هو وإياها. هذا الفرق الكبير بين المسلم وغير المسلم. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم جهل الناس به وجهل المعالجين النفسانيين بخطأ عظيم بالغ هذا ينبغي إفشاء هذا الحديث ونشره في الناس كما قال عليه الصلاة والسلام و... لما ألا قال لا ينبغي لمن سمعهم أن يتعلمهن هذا إلى قيام الساعة في الأمة دائما الحاصل أن مثل هذه النصوص فيها الشفاء وفيها العلاج الحقيقي والنظر إلى المسلم كما ينظر إلى الكافر في هذه الجوانب خطأ معدة المسلم مثل معدة الكافر نعم من حيث العموم عين المسلم إذا أصابها مرض مثل عين الكافر من حيث العموم تعالج المسلم الكافر سواء في الجانب الجسدي لكن في الجانب النفسي لا ما يعالجها نفس المعالج ولا يعالجه ما نفس المعالجة إلا جاهل وإن بلغ في علمه النفسي في الطب النفسي ما بلغ خطأ كبير أن يعالج مثل بعضهما فتوجد وصفات جاهزة هنا وهناك غير صحيح هذا المسلم بإذن الله تعالى لو رد إلى هذه المعالجات والله لا يفلسن الأطباء النفسي يفلسون إفلاس والله تبقى العيادات مثل ما كانت من خمسين سنة ما فيها أحد ما كان هناك طب نفسي أصلا طبهم النفسي معهم رضاهم العظيم عن الله عز وجل ولا يعني هذا عزل الطب النفسي بتاثا لا فيه أشياء مفيدة لكن عند عقلاء الأطباء الذين يحسنون الأخذ من النصوص ويحسنون الانتفاع بالتفريق بين المسلم وغير المسلم فان مثل ما قلنا الطب النفسي ليس كالطب البشري العيون عند المسلمين والكفار واحدة، الاقدام واحدة، اعراض الامراض الجسدية واحدة، لكن الامور النفسية والقلبية والروحية متفاوتة بالتفاوت الهائل الكبير بين المسلم وبين الكافر، فالحاصل أن مثل هذه النصوص ينبغي إفشاؤها، ولهذا جرب أنت إذا مررت بأحد مكلوم ومحزون وذكرت له مثل هذه النصوص تجد أنه يختلف حاله، ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان السلف رضي الله عنهم اذا اتاهم مصيبه ماذا يفعل واحد منهم؟ يتجه الى المسجد ويصلي كما فعلت اخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لما جاءها خبر وفات عبد الرحمن بن عوف وكانت من المهاجرات الاول ماذا فعلت؟ اتجهت الى المسجد تصلي تستعين بالصبر والصلاه هكذا ينبغي ان اذا لم يوجه الناس هذا التوجيه ولم يفطن المرضى الى هذا الامر استمر الواحد منهم نسال الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يستمر يراجع العيادات مدة 20-30 سنة يستمر إلى متى؟ إلى متى يستمر؟ ينبغي أن يوجه هذا التوجيه إلى هذه النصوص لأن جزءاً مما قد يقع قد يكون نوعاً من الهموم والغموم والله يعاقب سبحانه وتعالى يعاقب على ترك الذكر إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل سلط الله عز وجل عليه الضيق ضيق الصدر هذا قد يكون نوعاً من العقوبة فيعالج ضيق الصدر بالرجوع إلى الله سبحانه
0: وتعالى نعم تعلم هنا أن الحديث
1: يكون ماذا بحفظه مثلا يعني أن تحفظ يعني أن يمغي أن تحفظ بألفاظها يعني بمثابة الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ بلفظه نعم مثل ما قلنا الحديث هذا مدرج هذا أشياء مدرجة الثابت أول الحديث إن تسعة 99 اسما مائة إلا واحدة من أحصى هذا